0: Cashfrequenz, frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 39. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Cash frequenz Ja, ich bin heute nicht dabei. Ich stehe gerade hier mitten in Berchtesgaden, habe im Blickwinkel das Kehlsteinhaus in meiner Nähe bin zum Geocoin Festival in Berchtesgaden halt gelandet jetzt nach knapp zehn Stunden Fahrt wir sind jetzt gleich zu einem Event momentan gehen wir noch ein bisschen cachen. danach sind wir zu dem Welcome Event und hoffe dass ihr genauso viel Spaß habt bei der neuen Folge wie ich wenn ich sie nachhören kann tschüss vielen Dank Gerard. wir werden dich heute Abend vermissen aber trink nicht wieder so viel Bier, weil sonst stehen wieder so komische Videos bei YouTube von dir. <lacht> einen wunderschönen guten Abend. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur Two-Man-Show. Es wird wirklich eine Two-Man-Show. Also ihr habt es ja gehört, Girard ist... In Berchtesgaden, äh, Berchtesgaden. Der ist im, im Außendienst unterwegs. Berchtesgaden. Und, ähm, unser Muggel, der Klaus, ist auch nicht da, der ist... Der äh, macht Musik. Ja, nebenbei nämlich Musiker, der ist nicht nur Podcaster und Muggel bei uns, der ist auch noch Musiker. Und die Leni, die ja sonst immer die Urlaubsvertretung macht also die ist nicht immer zu, wir sind ja nicht immer zu viert, also eigentlich möchte ich ganz gerne Urlaub zu drin machen, wenn einer nicht da ist, ist gerade äh, auf der Selbst Rück im Urlaub. Ja, auf der Rückreise aus Bayern ist sie gerade. Aber hast du das heute gesehen, Berchtesgaden? Also irgendwie habe ich so äh, gerade das Gefühl, es ist gar keiner mehr da von den Geocachern. Nee,
0: man liest nur noch, ich bin in
1: Berchtesgaden und wir sind
0: da und wir sind da und
1: ja, weiß ich nicht, alle weg. Ja, vor allen Dingen, ich, ich habe das ja schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe noch kein Mega- oder Giga-Event gesehen, wo ich so viel Information und Bilder äh, bekommen habe, äh, wie jetzt vom Berchtesgaden. Also selbst München ja. oder Xanten, das war nicht so viel.
0: Ja, um, oder auch dies Jahr hier von, von Erfurt oder selbst Essen oder so, das
1: war nicht so heftig wie Berchtesgaden. Ich glaube, es liegt an der Location. Also ich meine, Gerard hat ja gerade gesagt, Kehlsteinhaus oder so. Ich habe erstmal gegoogelt, was ist das Kehlsteinhaus? Das ist irgendwie so ein so ein ähm, ja, so ein Wirtshaus mitten oben auf dem Berg und der hat irgendwie einen Blickwinkel gehabt und ich also erst habe ich ich habe erst gedacht erst dahin oder so habe ich gedacht naja, so schnell kann er nicht sein er hat ja irgendwie in der Telegram-Gruppe geschrieben dass er um 16 Uhr da ist aber da kannst du wohl nur im Bus teilweise ranfahren oder Seilbahn ich weiß nicht war, warst du schon mal in Berchtesgaden nee bist du überhaupt schon mal vom Plattenland welche gekommen
0: Ach, ja ja so in der Nähe in der Nähe von Rosenheim war ich mal okay Rosa, ja, oder, oder früher Österreich und so weiter, ja, aber hm. so der
1: Berchtesgaden war ich noch nicht. Liebe äh, Hörer, die ihr diesen Podcast äh, nachhört und ihr äh, die ihr in Berchtesgaden wart, äh, ich bin voller Neid. <lacht> also ich bin ja kein Coiner, aber ich wäre gerne hingefahren. Aber Gerard hat ja gestern gesagt, der wohnt ja in der Nähe von Aachen. Ich habe gedacht, na gut, das ist ja von mir schon 300 Kilometer weg. Der muss 800 Kilometer dahin fahren. Alter, ist der Wahnsinn, ne? Ja, ja gut, ich hatte ungefähr genauso viel. Ja, ich habe aber nur 650. Ja, du bist ja auch ein bisschen südlicher von uns. Aber ich bin jetzt kein Bayer, oder?
0: Nein, <lacht> zumindest von mir aus gesehen bist du ein bisschen südlicher, wobei 650, also ich hatte gestern ja doch 780, aber also du bist doch keine 130 Kilometer südlich von mir.
1: 659, wir können das ja mal, warte mal. Ja gut, äh, deinen Routenplan hatte ich ja auch über Würzburg geschickt, ne?
0: Genau. Ja und meiner hatte mich über Magdeburg und dann Magdeburg-Leipzig geschickt, das ist mhm. glaube ich günstiger als ja 700. wobei das nimmt sich glaube ich
1: beides nichts. Nee. Baustellen hast du überall. Ey. Ja. Deswegen werden wir wahrscheinlich heute auch nicht ganz so viele Live-Hörer haben. Und ähm, der Chat ist auch sehr übersichtlich, sehe ich gerade. Und auch hier im Teamspeak ähm, auch nicht viel los. Ähm, ja, ihr habt es gehört, Klaus nicht da. Dementsprechenderweise fällt natürlich auch heute unsere äh, Mugel-Geschichte aus. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir starten mit den Kommentaren. Ich würde mir den ersten ja, nehmen. Ja, mach das mal. Ja, geschrieben von Ludwig Gotthard Jansen, der hat unseren Podcast gehört, hört viele Podcasts wohl außer Konserve, wenn auf dem Weg zur Arbeit. Und wir hatten ja im letzten Podcast mal nach einer App gefragt, oder es wurde nach einer App gefragt bezüglich fürs Cachen. Und da gibt es eine App-Empfehlung, und zwar Geocaching Buddy, nennt sich die. Ich habe davon schon mal gehört. Und die hat wohl so einige Futures, die es in sich haben. Man kann da halt seine ähm, Variablen einsetzen. Also was weiß ich, wenn A gleich 1 und B gleich 2 ist, kann man sich dann halt auch dann wohl die Formel eingeben. Er rechnet das einen aus. Ähm, genauso funktio funktioniert das Ganze wohl auch mit Wegepunkten und auch mit Fotos. Also sprich, äh, man kann da halt auch Fotos zu den einzelnen Stationen ähm, eintragen. Ich habe mich da immer gegen geweigert, äh, mir diese App mal zu installieren, weil er schreibt es nämlich auch in seinen Kommentar hinein, sie kostet Geld. Und ich glaube, das war jetzt nicht ganz so billig. Das war jetzt nicht so eine 79-Cent- äh, äh, Rechnung. Das war schon ein bisschen mehr. Ja, ich Aber glaube, die, die iOS-Apps äh, sind sowieso
0: immer etwas teurer, habe ich festgestellt. Wenn man das so hört, äh, hier mal 5 Euro und da mal 8 Euro und
1: sowas. <lacht> Ja gut, ich meine, es ist bei den Apps ja auch immer so, das ist ja auch immer so eine freiwillige Geschichte. Ich meine, ähm, hilft mir äh, hier, euer eure, eure Wollmilchsau, ähm, ähm, wie heißt der? CEO. Ist kostenlos, ne? Ja. Und wenn man bei uns zum Beispiel nimmt, das Looking for Cash... Ich glaube, das gibt es in der kostenlosen Version, aber... Äh, ja. ja, aber die ist von, ich, schon eingeschränkt oder sowas. Ja, ja, ich ja, würde gerade sagen.
0: Entweder zeitlich begrenzt oder irgendwie sowas. Also irgendeine Einschränkung hat sie.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn du irgendwelche äh, Futures haben willst, musst du auch da Geld bezahlen. Ja, gut, das ist halt einfach so. Ich meine, ich finde das... Ja halt gut. gut, aber da muss ich
0: ehrlich sagen, würde CGO meinetwegen 5 Euro kosten, dann wäre ich auch gerne bereit, die zu bezahlen. Also
1: Ja, also gar keine Frage. Also wenn ich so, eine, so ein so ein c ding hätte, würde ich das wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, also wie ich gehört habe, das, das Looking for Cash soll wohl so fast das, äh, ja,
1: Apple-Stück dazu sein, ne? Also ich weiß, also ich, 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 weiß es nicht ganz genau. Ich habe, wie ich den, äh, meinen alten Podcast, den Cash-Podcast noch hatte, ähm, da hatte ich, ähm, Looking for Cash, wir haben damals mal fünf Freischaltcodes verlosen können, dürfen. Das heißt also, also ich habe Looking for Cash sowieso als 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 Pro-Version. Ich cache ja wenig mit dem Handy und ich kann es halt auch nicht vergleichen, weil ich halt auch keine Androiden habe. Aber wir haben, mal, ich glaube, fünf solche Codes verlost und ich kann mich erinnern, wir hatten damals mal, ach, ich glaube es war aus dem Raum Osnabrück, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ähm, die, die Stammhörer aus Osnabrück jetzt noch äh, bei diesem Podcast dabei sind, aber ich weiß aus dem Raum Osnabrück waren irgendwie zwei Leute daran, eine App zu programmieren für die iOS-Geräte, die sich so äh, an die Geschichte der, ähm, der CGO-Leute anlehnt. Und ähm, die hatten halt auch aufgerufen irgendwie, ich weiß nicht, in irgendeinem Forum, auch wir hatten es über den Podcast damals gemacht, äh, schreibt uns eure Wünsche und ähm, ich hatte dann auch mit denen geschrieben, weil, also mal hier, Micha, mit dem ich gepodcast hatte, der war halt Android-Nutzer und ich halt ähm, iOS-Nutzer und man hatte mich halt auch angeschrieben und hat gesagt, ich würde dann so ein, ja, was weiß ich, so ein Beta-Test eingerichtet bekommen, dass ich das immer testen kann. Die Geschichte ist leider eingeschlafen ich Schade eigentlich. Ja, wie gesagt, und ich, ich kann es halt nicht beurteilen, ob Looking for Cash jetzt halt äh, so das Pendant zu ähm, C, CGO oder CGO ist, ähm, weiß ich nicht. Äh, wir hatten ja aber noch äh, im letzten Podcast eine andere App angesprochen und ähm, ja, unser Mensch, der bald eine Rechnung bekommt. <lacht>
0: Nein, die bekommt er natürlich nicht. Der liebe Kocherreiter hat sich gemeldet. Er <lacht> hat natürlich schon Angst, dass er eine Rechnung bekommt. Nein, die bekommt er natürlich nicht. Er äh, möchte ganz kurz was zu GeoKnife noch mitteilen. Ähm, ja, äh, wer mit GSAK arbeitet und mit dem angebissenen Obst auf Dosensuche geht, der sollte GeoKnife zumindest mal testen. Und ja, in GSAK wird ein Makro-Copy vor GeoKnife äh, gestartet. Ja, und dann kann das an den PC angestopselte Phone mit den Cash-Informationen gefüttert werden. Unkompliziert, einfach schnell.
1: Ja, er hat aber auch geschrieben, er ist dann irgendwann auf Looking for Cash umgestiegen. Also scheinbar muss Looking for Cash so die eierlegende Wollmilchsau sein.
0: Ja. ja, wenn man das so hört, sind, also sind viele, die, die ich kenne, die mit dem Apfel ja. unterwegs sind, die sagen ja, Looking die for glauben. Cash
1: ich habe die, glaube ich, noch bei Facebook, also zumindest den einen, ich muss ihm anschreiben. Vielleicht können wir ja, oder wenn sie einen Podcast hören, vielleicht können wir ja nochmal so ein paar Codes raushauen und, äh, oder, oder, was weiß ich, vielleicht mal den Kontakt zu irgendwelchen Bloggern herstellen, dass die dann vielleicht nochmal ein bisschen Werbung machen für Looking for Cash, also ich weiß zum Beispiel, also das schmeißen wir jetzt kurz mal ein, äh, kurz vor Redaktionsschluss, äh, ich meine, der Saarfuchs hat gerade...
0: Genau, der hat... Der, der hat vor, wirklich der, so Kurz vor Redaktionsschluss, äh, deswegen da kam ich nicht mehr mit
1: rein. Da waren wir schon durch, also der hat wohl Looking for Cash getestet und ähm, wer da vielleicht ein bisschen Informationen haben will, dann liest einfach mal beim Saarfuchs. Ja, an dieser Stelle...
0: Um, ja, sind wir mit den Kommentaren durch, ne? Wollen wir loslegen? <lacht>
1: Aktuelles aus der Szene. Leni, bist du zurück aus dem Urlaub? Hallo? Ach nee, das kommt aus also der Konserve. Ach, schade. Ja.
0: Ja, die kommt nur aus der Reserve. Äh, Konserve.
1: <lacht> Leni aus der Reserve. Ja, sehr schön. Und schon haben wir einen, F äh, einen Folgentitel, ne? Leni aus der Reserve. Ich hoffe. Äh <lacht> <lacht> ich hoffe, sie kommt nicht mit der Bahn. Und wieso? Ja, also. Es kann ja sein, dass sich da Geocacher verirren, im Gleisbereich. Ja, aber sie fährt doch nicht über Dessau, ne? Äh, Bayern, Dessau. Nee, nicht wirklich. Dessau ist ja, im, äh, ist ja deine Richtung, ne? Magdeburg so, das ist ja. Ähm, ja, das ist aber weiter östlich. Ja, du hast da was gefunden.
0: Ja, da haben sich Geocacher beim Cashen im Gleisbereich, im Güterbahnhofsbereich, äh, ja, in den Gleisen verirrt und haben dann natürlich gleich die Bundespolizei
1: auf den Plan gerufen. Tja, man fragt sich immer, warum nehmen wir Podcaster oder Blogger oder die ganzen Forenleute das ständig mit rein, weil ich weiß nicht, wie man das jetzt eigentlich beschreiben soll oder was für Ansichten wir uns teilen sollen oder wie Björn das jetzt sieht, ich sehe das so, man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, weil eigentlich dürften solche Sachen eigentlich überhaupt nicht passieren. Gar nicht passieren. passieren, nee. Also wenn diese beiden jungen Leute unseren Podcast gehört, hätten vor, ich glaube, drei
0: waren es sogar, ne? Zwei, zwei drei vier, Folgen. 24, 27-jährige
1: Frauen und ein 26-jähriger Mann. Ja. ja, aber vor zwei, drei Folgen haben wir nicht erst äh, genau über diese äh, Geschichte äh, im Gleis gesprochen? Genau, das war, ja, und gleich wieder das nächste Ding.
0: Und vor allem, äh, sie haben dann angegeben, dass sie sich beim Geocaching verirrt haben.
1: Hallo, haben Orientierung verloren? Geocacher verlieren Orientierung? Hilfe! Ja, das hatte ich aber in der Vergangenheit schon. Also, ähm ich will das jetzt auch nicht belächeln oder auch sagen, das kann nicht sein, also...
0: Nee, klar, wenn du so irgendwo zwischen den Schienen stehst, da weißt du auch nicht mehr, wo ist rechts, links, oben, unten, also, da also
1: ich bin ganz ehrlich, ich war mal geocachen und äh, ich habe ein älteres Ehepaar getroffen und äh, ja, der Mann, der war so ein bisschen technikaffin, der hatte sich von... Mh, lass mich lügen. Verbessert mich lieber, äh, verbessert mich in den Kommentaren, gibt es von Navigon... Äh, gibt es ja für die Handys. Gibt es von Navigon so eine Outdoor-App mit Outdoor-Karten? Ich meine ja. Oder? Also ich
0: weiß, ich kann mich mit meinem Navigon, also, ich sag mal, zu Fuß navigieren lassen. Ich kann also einstellen, ob ich zu Fuß unterwegs bin oder mit dem hm. Auto.
1: Nee, es gibt wohl auch Karten. Ich google gerade mal äh, Navigon Outdoor. Äh, keine Ahnung. Ich, also ich meine, er hatte irgendwie eine Outdoor-Karte extra für das Navigon drauf und die haben sich total verfranzt mit dieser Karte. Die wollten halt irgendwie, die sind durch den Wald gelaufen irgendwo wollten die hin und ähm, haben sich da total verballert und ähm, haben zufällig uns Geocacher getroffen und äh, wir konnten denen dann helfen und äh, ja, also Geocacher können sich auch schon mal verlaufen, denke ich schon. Also deswegen ähm wir werden euch solche Themen ständig um die Ohren hauen. Auch wenn bis, es, bis auch der Letzte begreift, dass Bahngleise keinen Spielplatz sind. Genau. Und da man nicht, da man nicht immer denken soll, dass es irgendwie Probleme in Deutschland gibt, gab es einen Beitrag, ich glaube, im Forum, in irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Facebook-Gruppen stand da auch, aber wir haben es auch per E-Mail bekommen. Ich weiß es nicht, Andreas, ich glaube, ne? Ja, ich glaube. Es gibt auch Probleme in den Nachbarländern. Und zwar in Österreich gibt es auch Sprengstoffräumkommandos. Und zwar in der Nähe von Graz hat jemand ähm, ein kleines Plastikröhrchen, ca. 15 cm lang, äh, mit einem grünen Deckel gefunden. Wenn wir ja, jetzt das, das hört sich bald so an wie ein Battling, würde ich mal so sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt unseren Klaus-Mogel hier hätten, hätten wir mal sagen können, Klaus, 15 cm grüner Deckel, was ist das? Lass bitte deinen Schweinkram weg. <lacht> äh, ja, und zwei Zeugen haben diesen Vorfall wohl beobachtet und ja, das Ganze äh, hat sich dann... Ähm, ja, und die haben das Ding dann mitgenommen und zur Polizei gebracht. Ja, aber es wurde dann untersucht, keine Rohrbombe, aber... Ähm, ja, wie ihr seht, die Geschichten, was dieses Bombenräumkommando und so ist, ähm, ist immer eine never ending story. Aber auch hier in Graz war es in der Nähe von einem Hauptbahnhof. Leute, was ist an einem Bahnhof oder so, so interessant, dass da ständig Cash gelegt werden? Ich meine, eben haben wir gerade erzählt, Geocacher waren auf den Bahngleisen. Hier liegt es wieder am Hauptbahnhof. Ja, ich weiß, es gibt Lost Places äh, in irgendeiner Weise. Okay, da muss man dann wahrscheinlich sagen, ich habe mich verlaufen, weil man darf sich da ja nicht drum aber ich meine, ein Paddling am Hauptbahnhof hat nichts verloren. Das wirst du, an also an jedem Hauptbahnhof, wo du ein Paddling hinlegst, den du offensichtlich da hinlegst, garantiere ich dir, da äh, rufst du irgendwen auf den Plan.
0: Ja, gerade in der momentanen ja, Sensibilität, sag ich mal. Mhm. Ja, und dann überspringe ich jetzt gleich mal was, das eine Thema, das Bitte? passt nämlich jetzt auch dazu, da hat nämlich ein Unna sehr weise reagiert und zwar hat ähm, er seinen Cache archiviert, erst war er vor längerer Zeit deaktiviert wegen Bauarbeiten, ja und jetzt sind die Bauarbeiten abgeschlossen und da sind wohl jede Menge neue Büros entstanden und dann hat er sein Cash deswegen archiviert. Aufgrund der neuen Büros mit der 1a-Sicht auf die Dose wird dieser Cash von mir archiviert.
1: Das ist doch mal weise, oder nicht? Das ist weise. Aber ähm, ich werfe da gerne eine Anekdote mal rein. Ähm, Finde ich ziemlich lustig. Mhm. Bei uns ähm, in der Nähe gibt es, ja, es gibt bei uns hier im Südniedersachsen die Leine und die Ruhme. Und es gibt äh, in Nordheim äh, eine Brücke an der Rume Und dort haben Bauarbeiten vor einigen Jahren stattgefunden. Und äh, unter dieser Brücke habe ich einen ähm, Cache platziert. Ich glaube, der heißt irgendwas mit Akrobatik an der äh, Ähm Das heißt, das war so ein, ich glaube, T3,5, lass mich lügen. Also du musst schon mal einen Klimmzug machen, ne? Das, das passt ja, okay. Gerne. So, und irgendwann äh, bin ich da mal vorbeigefahren so und sehe so, oh, die reißen die Brücke ab. Ich, oh, Mist. Bin da hingefahren und dann kam so ein Bauarbeiter auf mich zu. Ähm, ja, da können sie nicht rüberfahren, die Brücke ist weg. Ich sage, nee, nö, ich wollte nur mal gucken. Dann guckt er mich so an und sagt so: Bist du Geocacher? Ich sage, äh, ja, wieso? Ja, wenn du den Cache suchst, ich hab den hier mit Magneten an dem Baustellen, äh, an dem Bauschild festgemacht. Ich. Okay? Oh, das ist ja super. Ich sag, äh, wieso? Ja, ich bin auch Geocacher. Wir haben die Brücke, Aha. Äh, wir haben die Brücke inspiziert, bevor wir sie abgerissen haben. Also, die wird erneuert, die wurde erneuert gerade. Die haben halt, äh, die Brücke inspiziert. Und er hat dann dieses, äh, den Cache gefunden und seine Kollegen sagten, oh, was ist denn das? Und er sagt, das ist ein Geocache, war halt ein Paddling mit Magneten, ne? Der wusste gleich, was, also, das war halt so ein, so ein, so ein klassischer Petling halt. Ich, ich war früher auch so, also ich, ich habe nicht drauf geschrieben, ist ein Geocache. Ja, er wusste, was es ist. Und hat halt einfach ähm, reingeschrieben, ja, ja, ich wollte heute Abend schon eine Write-Note reinschreiben, dass der Cache momentan äh, T1 ist und äh, am Straßenschild zu finden. Okay, ich sag, ist cool. Ja, pass auf, geht weiter. Ich sag, okay, alles klar. Ich ändere das mal kurz an oder schreibe selber eine Write-Note. Ja, ist Okay. Da sagt er ja, wir brauchen ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen, äh, dann haben wir die neue Brücke da. Ich packe ihn dann wieder unter die Brücke. Ich <lacht> Klasse. <lacht> okay, also, er, also, ich, ich, also ich war seitdem nicht wieder da, aber er wird immer noch gefunden. Also er hat ihn genau irgendwo mittig da unter die Brücke geplatziert. Äh, hat ihm mir dann nochmal eine E-Mail geschrieben, sagt er hier, ja ist wohl so dreieinhalb kannst du so lassen, passt alles. Das, das ist ja super. Also das war nicht nur ein weiser Owner, das war ein, ein weiser Geocacher. Ja. Das wäre das wär jetzt auch so ein Ding äh, gewesen, ähm, das hätte man als Film drehen können. Vielleicht hätte man dann ja auch äh, bei dem äh, Geocaching äh, GIF ja. äh, Award mitmachen können. Ne? Für die Leute äh, kann man ja immer wieder mal sagen, äh, es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr den, ähm, ich weiß nicht, heißt der Grounds Big Newsletter? So heißt der, ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, bekommst du den? Ja, ja. Also den kann man sich ja abonnieren oder man kann ihn abbestellen. Und wenn man ihn abonniert, dann bekommt man halt ähm, Informationen halt einmal die Woche, ähm, was gerade so aktuell ist. Und äh, in der Regel gibt es dann halt das äh, ganze Gla äh, gleiche Zeug, was in der E-Mail steht, wenn ich mich recht entsinne, auch auf dem Geocaching-Blog, den hier, ähm, Ja, genau. Ganz genau. Und es ist jetzt wohl so, dass die Gewinner dieses GIF-Events feststehen. Ja, wobei, jetzt...
0: die war ja schon vor
1: vorletzte Sendung. Ich glaube, da hatten wir die auch schon
0: drin. Ja,
1: aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so da offiziell ist.
0: Per Mail bekommen, ja gut, das waren eben die, die mit reingerutscht sind. Hm. Da hat wir eine Liste gekriegt per Mail irgendwie. Und jetzt ist es aber offiziell, sind alle 16 Filme nochmal aufgeführt. Ja, und dann vom
1: 3. bis 7. November ist dann wieder diese GIF-Woche. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch dieses Prozedere nicht. Gibt es jetzt von diesen 16 Filmen dann auch irgendwann mal einen so, so, so ein Endgewinner, so ein, der einen Oscar kriegt? Also, da habe ich noch nichts drüber gehört, ob es da irgendwie eine
0: Wahl geben soll oder sowas, weil das fände ich also mal ganz nett eigentlich. Ne? Weißt du, wenn also man dann sagen kann, okay, der hat mir am besten gefallen, der hat mir am besten gefallen, dass man. Punkte vergeben kann oder was, weiß ich nicht was.
1: Also ich weiß wohl, dass ähm, mehr als 16 Filme eingereicht worden sind. Die Frage ist erstmal ja, 100 und 13,
0: 123 irgendwie sowas. So eine Zahl
1: schwebt mir noch irgendwo im Hinterkopf. Hm. Wenn ich da jetzt drauf gucke, wir hatten ja auch so die deutschen Teilnehmer. Es ist Ja, es, es waren glaube ich vier oder fünf deutsche Teilnehmer dabei. Das Problem ist alles, ähm, das Problem bei dem Blog ist, es ist alles in Deutsch übersetzt. Also ich behaupte einfach mal, ich weiß nicht, von den deutschen Teilnehmern ist keiner dabei, oder? Bin mir nicht sicher. Oh, jetzt müsste ich tatsächlich mal gucken, wann hatten wir das denn drin? Letzte... Und, ist ja, ist ja egal, also es, man kann es ja mal in die Kommentare schreiben, also wir haben hier jetzt... Also, ja doch, doch, was hier Mondschnitte tun. das hört sich auch sehr deutsch an. Ja, aber gut, es steht alles in Deutsch da. Vier Jungen erkunden, äh, ein, Kescher, schlimmst, ein, ein Kescher schlimmster Albtraum, das ist komplett alles in Deutsch übersetzt, die Seite. Das ist komplett Deutsch. Das ist alles Deutsch. Spucken, die Dummy, äh, das ist nicht Abfall, äh, traditionelle Erfahrung, das ist alles, das, die Seite ist, glaube ich, einfach nur um äh, ins Deutsche übersetzt, oder? Also ich habe
0: hier bei den Filmen, das, nee, five lesser known souvenirs, Cashers, first
1: nightmare, <lacht> the life of acacia. Klick doch mal oder das ach mein ähm, es liegt mein Browser übersetzt. Ich <lacht> wollte ich gerade sagen dein Browser übersetzt das. die Namen auch gleich noch mit. Ich, ich, lese, ich lese das gerade Seite wird in folgende Sprache übersetzt. Ach so ich denke was ist das? ich habe hier alles in Deutsch stehen. Okay ja dann Mondschnitte ähm, scheint dann ja was Deutsch hast du noch mehr in Deutsch also ich kann es nicht sagen weil ich habe hier alles in Deutsch stehen. Ja aber gut, ich weiß
0: zum Beispiel, dass, ähm, The FTF Hunter, Treasure Hunter GD, das war ja, ähm, Palk und, Co. ist das der von, ist das der von denen, ja? ja? Ja, ja, das ist der von denen. Die sind da mit reingerutscht. Okay. Und, ja, ja, wie gesagt, wir hatten, glaube, ich, letzte, vorletzte Sendung, und da hat man ja auch, glaube ich, festgestellt, es sind, glaube ich, fünf, vier oder fünf deutsche Filme dabei gewesen.
1: Tja, erzähl dich Blödsinn. Ich, ich sag, alles deutsch. <lacht> Ja, ich habe das halt einfach so eingestellt, dass bei mir gleich halt alles in Deutsch übersetzt wird. Ja, wir verlinken euch das mal, guckt euch das mal an und ähm, ich weiß nicht, ist bei euch schon, also bei uns äh, ist in Göttingen, habe ich gesehen, ist ein GIF-Event äh, rausgekommen. Nee, also hier bei uns noch nicht, ich rechne mal mit, dass vielleicht so wie
0: letztes Jahr in Lehrte gibt es nämlich so ein, so ein altes Kino, was auch so irgendwie ehrenamtlich betrieben wird äh, und da irgendwie noch aufrechterhalten wird und das war eigentlich ganz nett, so ein bisschen oldschool das Ganze, Oh, mal gucken, okay. vielleicht gibt's ja dieses Jahr wieder was. War war
1: ganz schön. Ja, dann lasst euch einfach überraschen. Also wie gesagt im Raum Südniedersachsen, Göttingen wird es ein gif event geben. Ich habe mit dem Owner auch telefoniert, weil der wollte nämlich mit mir ähm, äh, Termine absprechen, damit es keine Überschneidung gibt, damit man nicht zwei Events an einem Tag hat äh, in der Region und ähm, das haben wir ganz gut in den Griff gekriegt. Ich habe ihm gesagt, dann dann mache ich mein Event. Wobei ich sagen muss, ich nee, du bist warte eine Woche später ich, drin. Ne? Ich warte seit fünf Tagen auf Freischaltung. Ich weiß gar nicht, was da los ist gerade. Ich hab ja. Und du musst
0: aufpassen, wenn du nicht aufpasst, dann wird nämlich dein Event nachdem es stattgefunden hat automatisch archiviert. Das ist aber normal. Wieso? Wie kommst du da drauf? Tio, Zwangsarchivierung bei Events. Da hat, äh, hat nämlich der Kocherreiter nochmal wieder was geschrieben. Und nicht, dass die nach 30 Tagen zwangsarchiviert werden, aber schon gar nicht mehr von den Reviewern, sondern da kriegst du nicht mal eine Mitteilung und
1: das wird nämlich vom GeoCaching HQ Admin Bam Archiv. Dazu kann ich aber sagen, das war schon immer so. Du kriegst nie eine Mitteilung ein Event. Doch, doch, doch. Nein, habe ich noch nie bekommen. Ich habe noch, ich habe noch nie eine E-Mail bekommen. Also die Reviewer haben das sofort archiviert. Mittlerweile ist es richtig. Äh, archiviert das äh, Geocaching-Headquarter, der Admin. Ich gehe mal einfach mal davon aus, dass die in irgendeiner Weise da ähm, sich ein Skript programmiert haben, wo Events sind. Und wenn dann das Datum abgelaufen ist nach 30 Tagen, kriegen die wahrscheinlich eine automatische E-Mail und dann pam, pam, pam archivieren. Vielleicht sogar ist es ein Automatismus. Ich weiß es nicht. Ja, weil,
0: weil es gibt nämlich noch nicht mal eine, eine Mail darüber, ne? über die Archivierung. Weil das ist mir bei meinem letzten nämlich auch passiert, bin ich auch drüber gekommen und dann denke ich auch Mensch, das musst du ja auch noch archivieren, gucke rein, ist ja schon archiviert, gar keine Mail dazu bekommen, nichts. Ja, ich weiß es nicht. Also das geht so still und leise. Naja, gut, nach 30 Tagen. Ja,
1: ich archiviere dich vorher. Also wundert euch nicht, seid nicht sauer, aber nach 30 Tagen sollte man Event dann auch schon mal deaktivieren, auch wenn es Problematiken gibt mit äh, irgendwelchen eingelockten äh, Trackables oder Coins. Ja, die, die können aber trotzdem noch ausgelockt werden. und, und Das und, und. will das ich, ja das ich ja gerade ja erzählen. Das geht ja trotzdem noch. Also ich habe mal ich hab mal äh, geguckt, also wie ich, ähm, ja, Anfangszeit meiner Klönschnacks, ich weiß gar nicht, welche Nummer oder so, ich habe da mal reingeguckt, da liegen immer noch TBs drin. <lacht> okay. <lacht> das der, ja, das ist der Hammer. Also äh, was die Leute mit äh, Trackables und, und, und Coins veranstalten, ich weiß es nicht. Also wir hatten jetzt am Wochenende ja Klönschlag, du warst ja nicht da, aber, ich weiß nicht, kannst du beim nächsten oder nicht? Es ist
0: ein Freitag, ne? 11.11. Mhm. .11 oder irgendwie hat sie geschrieben? Mhm. Ja, weiß ich noch nicht, weil, Freitag ne, Freitags dann, ja, bis 15 Uhr arbeiten, 16 Uhr
1: zu Hause und dann gleich runter und, ja, äh, äh, äh. ging leider nicht anders, aber auf jeden Fall, ähm, was wollte ich denn an erzählen? Mhm. Faden verloren. was wollte ich denn erzählen? Ja, irgendwas hast du noch mit, mit, mit
0: TBs und sowas?
1: Ach so, genau. Wir hatten jetzt beim letzten hatten wir ein ähm, ein Riesen TB. Also, ich habe immer das Gefühl, ich bin immer das Arschloch. <lacht> ich kriege immer diese Riesen TBs oder Leni und so und Leni guckt mich an und sagt so, und den nimmst du mit. Also ich bin ja mit Leni, wir äh, organisieren äh, die, die immer, den nimmst du mit. Ich sage, ach du Scheiße. Mhm. Und dann waren zwei nette Cacherinnen aus Hamburg da. Ich, oh, sag, ja. ich sage, na, die waren im Harz im Urlaub in Harnley und die sind echt von Harnle. Das ist auch nicht um die Ecke, das sind auch noch mal 50 ja, Kilometer. Ich und sagen, das auch so
0: 50, 60 Kilometer. Mhm, alt, ne? Die
1: sind von Harnlee nach Nörden gekommen und ich sag, die groß, ähm. Boah, nee, mal mit. Alles klar. Alles klar. <lacht> ja, das Problem ist halt einfach, ich komme so selten zu Events, halt hier in meiner Region äh, mein eigenes Event. Äh, Jetzt geht's es auf Weihnachten zu, ich, ich fange noch eine zweite ähm, Ausbildung an, die immer am Wochenende stattfindet. Ja, ich könnte höchstens nach Nordhessen mal fahren zum Stammtisch, aber das, äh, da will ich auch jedes Mal immer irgendwie hin. Es tut mir schon immer leid, dass, ich das, dass das dann immer nicht passt oder so. Und ich war froh, dass dieses Riesenteil weg war. Ja, die Dinger können ja echt nur von Event zu Event reisen, ne? Ich bin irgendwann mal, also irgendwann bin ich mal richtig dreist. Wir haben ja hier so ein TB-Hotel an der Autobahn. Das war so ein riesen Plüschvieh. Man hat mir noch... Gesagt, oh, das willst du da nicht wirklich reinstopfen. <lacht> nee, das setze ich da oben drauf. Oh, nee. Also ich will es nicht spoilern, aber das kann man, also das sitzt da. Ich meine, man sieht es dann zwar. Das ist, Also ich weiß gar nicht, man hat mir auch noch gesagt, wie dieses Vieh heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die, die mir das gesagt hat, wie dieses Vieh heißt, ob die jetzt den Podcast noch hört, den alten Netze gehört. Liebe Hexe, schreibt doch mal die Kommentare rein, was für ein Trackable das war. Das war irgendeine alte Zeichentrickfigur. Ich kannte dieses Viech überhaupt nicht. Und bitte, ich möchte solche großen Trackables nicht mehr haben. Ich steck sie einfach an. Ach hier, guck, der Markus war ja auch da. Masupilami. Ach, das ist doch dieses komische geringelte Viech da irgendwie. Ne? Jetzt kennst du das auch noch. Was ist denn das? Irgend so eine Zeichentrickserie ja, es war ein Masu-Pilami. Pilami. So, so, so ein Riesenteil. Ich Ach, konnte das je. nicht. Ja. Ich war schwer begeistert, aber ich war echt froh, dass die Hamburger gesagt haben, komm, wir nehmen's mit. Ansonsten könnte ich das auch in irgendeinem Geocache vergraben. Oder? Geht das? Das geht, ne? Geocache ja. kann man vergraben, oder? Nee, die sollen ja gerade nicht vergraben werden. Ja, genau. Wir hatten äh, uns... Äh, ist total lustig. Wir beide sind völlig unschuldig äh, beim nächsten Thema. Ich hatte dieses Thema reingenommen. Ähm, Geocache eingraben, ja oder nein, gibt es eine Grauzone? Fragezeichen. Finden wir auf unserem edlen äh, Spender, dem Herrn Kochereiter. Wir erwarten großzügige Spenden. <lacht> ähm, ich, ich, ich muss mir das immer antun mit dem Kochereiter. Also, ähm, Guck bitte nicht ins Impressum von der Cashfrequenz, Das ist Björn seine Adresse. Ich erwarte äh, großzügige Geschenke. Äh, guck, äh, www.hörspitzen.de. Das ist mein personal Podcast. Äh, da findest du meine Adresse. Ähm, dass wir immer so oft auf deinen Blog hinweisen. Nein. Spaß beiseite. Ähm, ich, hatte das, ich hatte das Thema schon reingeschrieben und Björn hatte reingeschrieben. Ich glaube, du warst das reingeschrieben. Ja, ja. Wie oft wollen wir die Sau denn noch durchs Dorf treiben? Da ich gesagt, okay, eigentlich hat er ja recht. Ich nehme es raus. Und irgendeiner von unseren beiden Spaßbacken, Gérard oder Leni, hat es wieder reingeschrieben. Es steht. Ja. Es, wir wissen nicht. Es wer steht es, auch kein Name hinter. Es steht nur ein Smiley. Nur ein Smiley. Und äh, wir dürfen uns jetzt äh, mit dem Thema äh, Geocache eingraben, ja oder nein, und Grauzone ähm, mal auseinandersetzen. Äh, es gibt, äh, wie der äh, Kocherrat schreibt, äh, bestimmte Richtlinien, was das äh, Verstecken eines Geocaches beinhaltet. Und. Es ist ganz klar definiert, dass ein Geocache nicht in der Erde eingegraben werden darf. Also du darfst den Boden, sage ich mal, nicht verletzen. Wenn man ein Loch in den Boden graben oder andersweitig herstellen muss, um ein Geocache zu platzieren oder zu finden, ist das nicht zulässig. So kenne ich das. Du auch? Ja,
0: so. <lacht> ja. Kenne ich hm. das auch, ja. So. Aber dann kannst du eigentlich, weiß ich weiß nicht, wie viel Caches schon wieder von der Karte streichen. Ähm, jeden zweiten fast. Ja, ja. also dann müsste ich einen von meinen auch. Der ist auch
1: überirdisch, also alles gut eigentlich, aber ja, die Befestigung ist halt auch in den Boden reingedrückt. Mhm. Kommen wir mal zu der Grauzone. Es gibt eigentlich gar keine Grauzone, weil es ist ja ganz klar in den Richtlinien bei Groundspeak definiert, darfst einen Cache nicht vergraben, aber ähm, eine Grauzone ist für mich, ich habe mich mal mit einer Reviewerin unterhalten, ähm, die, ich weiß gar nicht, ob sie eine Reviewerin ist, ähm, hat gesagt, der klassische Messpunkt ein Paddling drunter, der in die Ge Erde gedrückt wird. Gehört eigentlich auch dazu. Ja klar, weil du machst ein Loch in die Erde. Ganz genau. Und ähm, da hat sie gesagt, also mir ist das völlig egal. Und ganz ehrlich, wenn man so eine kleine Mulde aushebt, die Kiste da rein, schön was drauf liegt, also man sollte vielleicht auch mal einfach die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, also ich sag mal eher so, solange der suchende Kescher nicht anfangen muss, da irgendwie umzugraben, ist doch alles gut. Ja, wenn das hier diese diese äh, Hydrantendinger sind oder diese Wasserabstell Dingsies und so weiter, die im Boden da so ein bisschen eingelassen sind, ja, mein Gott, wenn man die sieht, äh, ja, Deckel auf, Dose raus, Loggen, Dose rein,
1: Deckel zu. Ist doch alles schick. Ja, ich meine, der Kochereiter hat es geschrieben oder er, er hat zumindest mal die Frage auf äh, in den Raum gestellt, äh, warum dürfen Geocache nicht vergraben werden? Und ähm, der Schlusssatz in dem Absatz ist, äh, ja, der Waldboden oder der der Boden gehört irgendwen und wenn ich dann Loch reinbude, ist das Sachbeschädigung, wenn ich ein Loch in der Erde grabe? Tja, dann, wenn
0: ich jetzt mit meinem Hund durch den Wald spazieren gehe und er meint, er müsste da eine Maus hinterher buddeln.
1: Hm, Ist das dann auch schon Sachbeschädigung? Ich weiß es nicht. Wie du schon sagst, also wir wollen die Sau jetzt nicht weiter durchs Dorf, äh, durchs Dorf treiben. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ähm, naja, der
0: Auslöser des Ganzen war ja, ähm, dass ein Cash zwangsarchiviert wurde. Äh, da ist noch nicht mal eine NA gelockt worden oder so ein Kram. Sondern da hat vor einer direkt beim Reviewer angeklingelt und gesagt, hö, hö, hö. das war nämlich auch so ein, so ein Hydranten Ding, sie. Und ja, der Reviewer konnte nichts anderes machen, als das Ding entsprechend zu archivieren. Ja, es gibt ja ein Foto dazu, dass er das so ein Hydrant ist. Was ist das? So ein,
1: so ein, so ein ne? so ein ovales. Naja, ja, beim Kocherrat, das ist so ein rundes. Hier. Was, was weiß ich, du bist der Feuerwehrmann. Das, äh, kommt da euer, euer Feuerwehrschlauch nicht rein in so ein Ding? Ich kenne mich da nicht aus. Naja gut, was hier damit bei ist, das ist ein... Ne, das sind nur einfach nur
0: Beispiele. Mhm. Oder? Ja, das ist hier so ein Wasserabsteller. Das ist so ein Wasserabsteller, dieses kleine, diese Straßenkappe. Rund mit dem W, ja, das sind die Wasserabsteller. Ja, und die etwas größeren Ovalen, das
1: sind die Hydranten. Ja, es ist völliger Schwachsinn. Also wenn du jetzt sage, jetzt, ich sag jetzt mal, du hast ein, es ist ein altes Eisenrohr in der Erde gehauen, weil da früher mal eine Wasserleitung durchging und da haust jetzt ein Pettling, legst ein Pettling rein, dann ist das okay, weil das Loch war ja schon da vor Geocaching. Ja. Wenn du, wenn du jetzt aber ein Loch in der Erde bohrst und haust dann jetzt ein Metallrohr rein und legst dann ein Pettling rein, dann ist das nicht erlaubt, weil du hast ja den Boden verletzt. So die, so die Rechtsprechung oder oder so die Guidelines von Groundspeed. Ja, genau. Alles, was schon da war, kannst
0: du nutzen, äh, selber was machen darfst du nicht. Ja, dann schicke ich vorher mal jemanden los hier. Ähm,
1: hast du nicht mal Lust, um ein Rohr zu versenken? Ähm, dann komme ich äh, durch
0: Zufall dran vorbei und finde das.
1: Ja, im Endeffekt, im Endeffekt ist es so. Das ist genauso wie, ähm, ja, gut, da tue ich mich natürlich schwer mit. Also wir haben bei uns auch einen Geocacher. Ja, mit dem bin ich auch schon maleinander geraten. Der hat auch so die eine oder andere Ansicht, ähm, was Geocachen betrifft. Der hat unter einer Brücke einen Hinweis mit einer Spraydose in der Nähe eines schon vorhandenen äh, Graffitis selber noch gesetzt. Also da war ein Graffiti angesprüht und hat aber noch einen Hinweis selber hingesprüht. Er ja, hat praktisch das Graffiti erweitert. Ja, ist Sachbeschädigung. Da bin, ich ja, ganz da, bin ich, da, da bin ich eigentlich. Ja, ganz ich äh, Da bin ich eigentlich, da habe ich Bauchweh bei. Aber ein Loch in der Erde buddeln, ja, das kann ich jederzeit wieder wegbuddeln. Äh, ja. Komm. Ähm, ja. Danke, an den, danke an den Kocherreiter, dass du für viele Beiträge schreibst. Äh, ich freue mich über äh, großzügige Geschenke. <lacht> Nein. Wir kommen. Äh, das Schlimme ist, wir kommen nochmal zu dem Kocherreiter. Das ist, das ist so schlimm heute mit dem, ne? Es tut mir ja richtig leid. Ja, aber erstmal kommen wir zu... zu... Technik. Technik, Technik, Technik. Äh ja, aber bei Natur und Umwelt haben wir nix. Genau. Ähm, dummerweise äh, fehlt der Link hier äh, im Blogbeitrag. Ähm, Ihr müsst einfach mal auf die Seite der-Gründel.de gehen. Das werde ich jetzt einfach mal live tun. Ähm, irgendwie hat er den, ähm, äh, oh, das hat er äh, vielleicht, ja, jetzt geht's ja. Äh, irgendwie hat er den Link nicht übernommen. Der liebe Markus Gründel hat nämlich ähm, eine Funktion herausgefunden am GPS-Gerät, die der ein oder andere vielleicht ganz hilfreich fand. Und da bin ich raus. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt gucke ich gerade Tests, ähm, äh, Referenzen, Presse, Blog. Ah, jetzt finde ich das natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt super klug. Ähm, es ging irgendwie darum, dass man die Karte auf Knopfdruck, ich weiß nicht, hast du das gelesen? Nee, äh, war ja kein Link da. Einnorden kann. Ich war auch auf seiner Seite. Und ähm, das ist mir jetzt gerade super peinlich, dass ich jetzt auf dieser Beknop Entschuldigung, auf dieser, ach, das sind Tests, dass ich auf der Seite jetzt nicht diesen Blogbeitrag finde, ähm, um zu sagen, was er uns damit sagen wollte. Er hat zumindest bei den Oregon-Geräten herausgefunden, wenn man, ich glaube, wenn man die Fahrtrichtung oder die, äh, das Ding einordnen will, dann kann man einfach auf, ähm, auf die Karte klicken, da ist irgendwie so ein Zeiger angezeigt und das wusste er noch nicht, das war für ihn völlig neu und Ah, da habe ich es. Jetzt, Ach, hurra. Die Kartenseite, unbekannte Funktion. Normalerweise richtig ich diese, äh, warte mal, es gibt äh, bei beliebigen äh, GPS-Geräten immer wieder die Funktionen, die versteckt oder nur im Handbuch sind. Und er hat halt herausgefunden, dass man die Orientierung, die Nordorientierung oder die Fahrtorientierung äh, nicht über ein Menü äh, einstellen kann, sondern es gibt auf den Karten bei den ähm, Origons gibt es äh, links oben in der Ecke ein Dreieck und wenn man da drauf klickt, dann kann man diese ähm, Orientierung ändern.
0: Ah ja, dann macht das immer so, dass praktisch die die, der Pfeil feststehend ist und, und also der Punkt, wo du bist, ist feststehend und die Karte dann sich immer so dreht, dass die
1: Richtung, wo du hinfährst, oben ist. So vermute ich das mal. Ähm Gibt es wohl schon immer oder schon länger, aber ich meine, ja, er hat es halt auch reingeschrieben in seinem kleinen Testbericht. Man liest ja auch nicht unbedingt die Handbücher, aber äh, das sind natürlich Funktionen, die mal wirklich ganz interessant sind. Ich, ich finde das auch ziemlich cool, dass das so geht. Ich bin dann auch immer in die Menüstruktur äh, gegangen und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den Link nicht im Skript hatte. Hättest du mich mal angehauen, hat die. Normalerweise schreibst du rein, es fehlt der Link äh, und von daher bekommst du jetzt von mir ein Link. <lacht> ja,
0: den übernehme ich dann gleich in die Show. Genau,
1: so also da könnt ihr euch das nochmal genau durchlesen, wie ihr an euren Oregon-Geräten das Ganze umstellen könnt. Ja, wir haben noch ein weiteres Thema Technik heute, und zwar Ja, ein weiterer Blog, diesmal nicht der Kocher, weiter, nein,
0: die fängt auch mit K an, die KT 1988.
1: Das stimmt. Und zwar hat sie äh, mal den Geoversand angeschrieben und hat sich ähm, drei UV-Lampen schicken lassen. Um ja, das die haben auch
0: irgendwie haben seit neuestem eigene UV-Lampen im mhm. Angebot. Also
1: ich habe gedacht, okay, ja, Testgeräte, muss man das mal reinnehmen oder so, Taschenlampen hat doch jeder oder so. Aber UV-Lampen, das fand ich einfach mal ein interessantes Thema, weil bei UV-Lampen habe ich jetzt also über die Jahre, seitdem ich cache, unwahrscheinlich viele ähm, gute ja, und
0: auch die, schlechte Lampen. Diverse
1: Unterschiede, ne? Ja, ich weiß nicht, also wie bist du ähm, aufgestellt mit UV-Lampen? Brauchst du sie oder hast du überhaupt eine?
0: Ja, ich habe eine. Aber äh, ich werde mir jetzt auch nochmal eine neue zulegen, weil die einfach zu groß ist. Die hat, weiß ich nicht, wie viele LEDs da vorne drin. Äh, ist aber auch nicht so dolle hell. Und ich habe jetzt auch mit einem Bekannten, wo wir unterwegs waren. Der hat auch so eine kleine, sehr handliche, äh, und selbst am Tag kannst du damit an der Wand lang leuchten und siehst da was. Also, das ist echt schon genial.
1: Für mich war immer entscheidend, oder anfangs war es bei mir immer so, wenn ich jetzt gerade Befatzseh am Podcast mache, tut mir leid, ich muss gerade mal Schokolade essen. Für mich war immer entscheidend, dass ich die Hinweise auf den einlaminierten Zettel beim Nachcash lesen kann. Und Die Karte hat jetzt hier drei Taschenlampen, äh, drei UV-Lampen vorgestellt. Ich habe die kleine, das weiß ich, die steht hier sogar noch, und ich habe die anderen beiden nicht. Aber dafür habe ich eine andere. Die ist ähm, über einen großen Teich aus China gekommen. Und ja, die ist ein bisschen größer. Die möchte ich auch nicht mehr missen. Weil ich bin irgendwann halt natürlich auch Lost Place caching gegangen oder in Bunkern gewesen. Ja, sind wir ja auch Lost Places. Und Du hast halt ganz oft, ähm, dass die Leute da mit großen Wänden und viel UV an der Farbe arbeiten. Äh, UV-Farbe haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, ob du ja, das kenne ich, das kenne ich, ja. Und da ist diese kleine Taschenlampe, und zwar spricht die mit den neuen LEDs, die versagt da einfach.
0: Ähm, Na gut, da ist das, äh, das Lichtfeld ziemlich klein, gehe ich mal von außen. Ne? Mhm.
1: Und ich wollte einfach eine UV-Lampe haben, wo ich sage, ich habe einen großen Kegel und kann da eine große Fläche und auch weit mit leuchten. So, hm. Ich habe da aber festgestellt, ähm, UV-Licht oder so, das sind ja irgendwelche Frequenzwellen oder irgendwelche Wellen. Ähm. Naja, und da tun sich ja echt riesen Unterschiede auf. Ne? Genau. Genau. Hm. Um das jetzt zu, äh, Da sind äh, noch
0: ein paar schö schöne Bilder drin. Ja. Äh, allein schon Personalausweis und so weiter, was da für Unterschiede
1: sind, wie sich da die diese Sicherheitsfehlen und so weiter äh, bemerkbar machen. Ja genau, sie hat äh, also diese kleine mit 9 LEDs getestet. Die kostet irgendwie 7 Euro. Dann hat ähm, 12 für 9,99 Euro. Und dann hat sie noch eine getestet, äh, eine Cree LED UV-Lampe für 18,99 Euro. Die hat dann auch noch den Nachteil, dass sie ähm, einen, ähm, einen Akku braucht, diesen 18650, das heißt, da brauchst du dann auch noch ein spezielles Ladegerät, das heißt, das kostet dann auch noch mal einen Euro mehr. Und sie hat halt verschiedene Bilder äh, online gestellt, also sprich Personalausweis und ähm, ja, auch irgendwie äh, UV-Stift auf einer Pappe und dann aus vier Meter Entfernung angestrahlt. Ja, ganz genau. Und also ohne, also ich, ich habe mir die Bilder angeguckt und also ohne, dass ich das dann, ich habe mir erst die Bilder angeguckt und habe dann gesagt, okay, die mit den zwölf LEDs, das ist die beste für mich und genau das ist auch ihre Entscheidung. Also die ähm, LED-Lampe mit den zwölf ähm, LEDs fallen auch äh, beim Test hier am besten aus und auch äh, bei der ganzen Testreihe, was er dann im Blog niedergeschrieben hat. Ja, also äh, wer vor Kauf einer UV-Lampe steht, sollte sich vielleicht mal diesen Blogbeitrag von Kati durchlesen. Und Dann kann er sich ja angucken, was für ihn interessant ist. Ich muss halt auch sagen, also die, die ich habe, ist halt ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, hat aber normale Batterien. Aber die hat, die tut sich also auch äh, das eine oder andere Mal ein bisschen schwerer mit ähm, den. Ah, wir kriegen gerade einen Link vom, ähm, die Micha. Hm. Die kostet 34,90. Ist die Tank 007 am Taschenlampenpavs. Hm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, um, so wie es auf Plakat, wie Block ist oder so, ähm, manche Sachen siehst du einfach nicht. Oder? Also, habe ich bisher Toi, Toi, Toi noch nicht gehabt.
0: Ne? Also das, was ich finden sollte, habe ich bisher auch gefunden. mit o also Jetzt unter UV. Und das, das hat funktioniert. Toi, Toi, Toi.
1: Ja, mich hat geschrieben, auf 10 Meter sieht er was damit. Ja, ich habe auch so ein Ding, da sehe ich auch eine Menge mit. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es dass es mittlerweile auch verschiedene UV-Stifte gibt. Also ich kenne halt diesen Standard-UV-Stift da. Ja,
0: und diesen Edding, ne?
1: Ja, aber ich habe halt auch schon, ähm... Ja, es gibt ja auch inzwischen schon die UV-Farbe und so weiter, ne? So ja, ja, also so das habe ich zwar auch noch gesehen, aber, ja, weiß ich nicht. Aber, wie gesagt, ähm, ja, guckt euch mal den Blogbeitrag an, oder, äh, Guck mal beim Taschenlampenpapst nach Tank 007 TK 566. Das ist eine UV-LED-Lampe. Die kostet zwar einen Euro mehr, aber die scheint äh, zumindest <lacht> Hand und Fuß zu haben. Kann ich auch heute zumindest sagen. Gestern durfte ich das nicht. <lacht> gestern, durfte, gestern durfte ich das nicht. <lacht> okay. Ja, ganz genau. Ja, sind wir, wir durch, ne? Ja, wir bleiben technisch. Internet und Apps. Ein Thema, was mich eigentlich gar nicht immer so wirklich betrifft. Dich schon gar nicht, glaube ich. Ne? Nee. Ähm, aber der eine oder andere weiß ja, es gibt ja den Garmin Communicator. und ähm, ja, für die Leute, die ähm, äh, sich keine PQs ziehen, haben die Möglichkeit, sich mit diesem Garmin Communicator äh, sich dann die Cash einzeln aufs ähm, Gerät zu ziehen. Um, es gibt wohl, ich weiß es gar nicht, ob es ein Greasemarket-Script ist oder ein Plugin ist. Es gibt die wohl ein ein Garmin Communicator-Script oder Plugin für den Firefox. Und dieses äh, entsprechende, wenn ich diesen Blogbeitrag verstanden habe, äh, lief eine Zeit lang nicht. Ne? Hab ich so zwischendurch auch immer mal wieder gehört.
0: Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja nur mit äh, mit dem Handycachen gehen, hat mich das nicht wirklich interessiert.
1: Ja, deswegen nehmen wir es auch kurz rein. Wer also ähm, seine Cache mit äh, dem Firefox Add-on Garmin Communicator ähm, auf sein Gerät äh, spielen möchte, sollte dem Blogbeitrag von uns mal folgen, weil dort ist nämlich ein Link angegeben. Es gibt nämlich im Netz wohl zwei verschiedene Links. Und einer funktioniert und einer nicht. Und in diesem Blogbeitrag ist wohl der richtige Link hinterlegt. Wer das benötigt, guckt da am besten einfach mal rein, ob er es braucht. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, zahlt die 30 Euro im Jahr und kauft euch eine Prämie-Mitgliedschaft und zieht euch PQs. Das ist wesentlich bequemer. Ja. Ja, nächstes Thema. Ähm, hau mal rein. Ich trinke mal gerade kurz, weil das, das kannst du, glaube ich, auch erzählen, das Thema.
0: Ja, der Markus Gründel, der hat die Rettungspunkte mal wieder überarbeitet. Ja, es gibt ja diese Rettungspunkte, ja, Niedersächsische Lande, osten und so weiter. Und ja, da gibt es diese Anlaufstellen ja, und Notfallpunkte, die man dann angeben kann. Ja, und da gibt es jetzt wieder eine aktuelle GPX-Datei, die er da zusammengebaut hat, Stand September 2016. Die
1: werden wir natürlich in den Shownotes auch verlinken. Ja, man muss dazu sagen, also die ich weiß nicht, sind's es die Landesforsten oder wer auch immer, die die rausbringen?
0: Ja, also die waren Vorreiter, glaube ich. Ne? Also hier hat er geschrieben, dem Beispiel in der Niedersächsischen Landesforsten wurde inzwischen geleistet und es gibt in Deutschland eine einheitliche Anlaufstelle, wo die Notfalltreffpunkte gesammelt und zur Verfügung
1: gestellt werden. Rettungspunkteforce.de. Ja. ja, auf jeden Fall. Die bringen die äh, Punkte in ein Format raus, was unsere GPS-Geräte nicht verstehen. Und Markus äh, macht da halt GPX und ich glaube auch äh, POI-Dateien von, dass Sie da also ohne, mhm. Proble ohne Probleme äh, auf die Geräte spielen können. Also wenn ihr auch auf die Seite von Markus Gründel spricht, der-gründel.de. Der der kann auch äh, heute zahlen, Gründel und Kochreiter, ihr müsst zahlen. <lacht> ähm, der Markus hat auch noch mehr äh, Sachen äh, links äh, auf seiner ähm, ähm, Seite. Also wer zum Beispiel im Harz wandern geht und Schutzhütten sucht, also Markus ähm, äh, sammelt äh, auch äh, die ganzen Schutzhütten im Harz äh, als GPX-Datei. Das heißt, wenn er wandern geht, könnt ihr auf die Seite gehen von Markus und könnt euch die ganzen Schutzhütten runterladen. Das heißt, wenn ihr mal vom Unwetter überrascht werdet, Gewitter oder so, dann könnt ihr mal gucken, oh, wo ist die nächste Schutzhütte in der Nähe? Wenn schon jemand dort unterwegs war. Also ich zähle mich auch dazu. Die ein oder andere Schutzhütte habe ich auch schon mal aufgenommen mit Foto- und GPS-Daten, habe es Markus gegeben. Ähm, aber das macht er zum Beispiel auch. Aber die Rettungspunkte finde ich immer wichtig. Ähm, ich meine, wir sind zwar hier ein Geocaching-Podcast und wir sind Geocacher, aber ich meine, Waldarbeitern viel, äh, passiert viel im Wald und ich meine, warum soll jetzt mal... Die Geocacher kann im Wald aber genauso schnell mal was passieren. Ne? Ich wollte gerade sagen, du brauchst nur mal umknicken, äh, ist ein Pärchen unterwegs also und die Frau zerrt ihren Mann nicht aus dem Wald raus. Ich meine, du bist Feuerwehrmann, äh, du hast mit Sicherheit schon den einen oder anderen Feuerwehreinsatz auch im Wald gehabt, wo irgendwer verunglückt ist. Gut, und ich meine, Waldarbeiter, da fällt meistens ein Baum drauf oder so, aber das kommt doch schon vor, oder? Oder sind doch solche Rettungspunkte ganz gut, oder? Ja, natürlich.
0: Natürlich ist das von Vorteil. Ja, und Das sind halt die entsprechenden Anfahrpunkte. Nun sollte halt da auch jemand sein, der die dann in Empfang nimmt.
1: Ja, guckt einfach mal auf die Seite, wenn ihr das benötigt. Die nehmen nicht viel Platz weg auf eurem GPS-Gerät. Und ich denke mal, wir kommen zum nächsten Thema. Events. Ja. ja, und da
0: bleiben wir gleich beim beim lieben Markus.
1: Ja, ja, die müssen zahlen. Das, ja, das ne? Geht ne? Gar nicht. Markus das ist
0: heute ganz schön Thema bei uns. Ja, ja und zwar, wir hatten es letzte vorletzte Woche schon mal angesprochen. Zito-Event, Abschluss der Woche am Sonntag. Und das hat der liebe Markus zusammen mit dem lieben Carsten und der Hexe, die. Hälfte, die andere Hälfte vom Markus äh, ja Herbstputz im Burgdorfer Holz und wenn ich da mal so reingucke ganz
1: ganz traurige sieben logs, oder Will logs. genau deswegen hatte Markus uns nochmal darauf noch hingewiesen ähm, ja die Vermutung liegt wirklich nahe dass momentan also es sind wirklich viele nach Berchtesgaden gefahren ähm, und deswegen ähm, ist vielleicht ähm, auch ähm, die Teilnahme an solchen Events vielleicht halt gerade nicht so groß. Aber wie gesagt, GC6QCX6, wenn ihr also in der Nähe von Hannover kommt, fahrt doch einfach mal hin. Ich war auch schon mal auf so einem Zito-Event, das hat super viel Spaß gemacht. Es gab, glaube ich, das gab, ich, letzte, das gab das wurde noch letzte, äh, lecker gegrillt oder so ein Gedönse. Ich weiß nicht, ob das hier diesmal auch so ist, aber ähm, wer dort noch dran teilnehmen möchte, der Markus, der Carsten und die Hexe, die freuen sich über teilnehmer um, genau.
0: Ich, ich werde auch jedenfalls da sein. Ach, das du bist da? Soweit. Ja, ja, das klappt. Also, Warum ähm,
1: bin ich denn, warum bin ich denn nicht da? Ach, das ist Sonntag, ne? Es ist Sonntag, ja, klar. Ja, weil ich Rettungsdienst, um, weil ich Rettungsdienst
0: fahren muss. Ja, genau. und ich komme Sonntagmorgen um neun aus der Wache. Wir haben 24-Stunden-Dienst und, ja, neun Uhr Dienstschluss, elf Uhr in ein paar Koordinaten. Das klappt,
1: das funktioniert und da bin ich da. Genau. Also, wer mal, äh, äh, <lacht> ein Teil von der Cash-Frequenz anfassen möchte. <lacht> Ah. Oh, Kopfkino. Ähm, ja, so viel zum Thema Events, äh, aber wir haben noch wieder ein Thema, das hat uns wieder irgendeiner draufgedrückt. N nee, 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 bei Events ist doch noch... Äh, ja, ich sag, ja. das nächste Thema hat uns irgendwer draufgedrückt und da steht wieder kein Name hinter, Gerard oder Leni, aber... Ja, vermute, das Smiley dahinter. Hm. Ich vermute mal, Leni schreibt ja mal grün. Girard hat uns hier so ein bisschen was aufgedrückt. Ähm, Girard wollte uns darauf aufmerksam machen. Also für die Leute, die jetzt nicht zum Zito nach Hannover fahren und dann doch sich auf den Weg äh, zum Geocoin-Fest nach Garden machen. Ähm, es gibt ein Tent aus Seattle und es wird anreisen unter anderem, es werden noch mehr anreisen, aber ähm, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ähm, der liebe Brian Roth äh, wird anreisen zum GeoCoin-Fest ähm, nach Berchtesgaden. Ich sehe ein Foto, hat der da diesen ähm, friedje von von, von Hollegen. Hat der den? Nan? wo hat er den? nan wo war er denn, dass er den hat? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe am Wochenende übrigens gesagt Friedhof. Es gibt Ärger, habe ich gehört. Oh, <lacht> das geht ja mal gar nicht. Friedhof von Hau. Äh, ich kam mir auf den Namen, ich sage, wie heißt denn dieser Friedhof? Leni gleich ja, Fried, ja, also, wer, ähm, ja, stimmt, da steht noch, Annie Love kommt noch und äh, Chris Ronan. Ähm, also, wer mit Annie, Chris und Brian mal ein bisschen Schwätzchen halten möchte, der bewegt sich dann jetzt zum Wochenende dann noch nach Berchtesgaden. Und wer keine Zeit hat, nach Berchtesgaden zu fahren, hat natürlich Zeit. Nach Hannover zum Zito zu fahren. Genau so ist das. Genau. So viel zum Thema: wir haben Events. Was kommt dann? Themen,
0: die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Das müssen wir üben, lässt ja viel zu viel lange Pause, die Leute schalten ab.
0: Ah, nee, ich muss ja erstmal überspringen, weil cash empfehlungen haben wir ja nichts. Ähm,
1: ja. Wie sieht's mit Mixel aus? Äh, Habe ich schon neu gestartet. Alles klar. Ich, ich bin, ich, ich, ich arbeite selbst und ständig die ganze Zeit an an der Gerät hier. Hm, wir hatten letzte Woche bei den ähm, fragen glaube ich, Geomüll. Ist es richtig? Hatten wir hm, noch ja, hm, genau. Und zufälligerweise tauchte die Woche bei Facebook eine Frage auf. Ich weiß aber nicht mehr in welcher Gruppe, deswegen gibt es auch keinen Link dazu. In irgendeiner Facebook-Gruppe tauchte die Frage auf. Wie geht ihr mit äh, dem Geomüll um? Und die Frage war, glaube ich, auch so formuliert. Wie geht ihr mit eurem Geomüll um? Und wie geht ihr mit Geomüll um, den ihr findet? Das kann man jetzt erstmal aufteilen okay, Cache archiviert, ihr findet irgendwie Müll von wen anders, sammelt ihr es ein und äh, wenn ihr einen Cache archiviert, sammelt ihr auch euren Geomüll ein und jetzt kommt dann natürlich die spannende Frage, warum es die Diskussion wieder gab, weil da gab es dann wieder Shitstorm und Ärger. Irgendjemand hat einen Cache gefunden, der archiviert war, der Owner war zu bequem äh, diesen Cache einzusammeln und der äh, Finder hat den Cache natürlich noch gelockt. Tja <lacht>
0: <lacht> gut, wenn, die, wenn die Dose Originaldose noch da
1: ist mit Logbuch und noch beschreibbar ist, ja warum nicht? Ich sehe das auch so. Ja, aber die Frage ist so: Also hast du schon Cash archiviert? Jetzt mal ehrlich: Hast, also, du, sie, hast du sie? eingesammelt?
0: Also ähm, von mir sind eins, zwei, drei archiviert. Äh, zwei waren waren gemuggelt, Da war die Dose definitiv weg. Äh, und einen habe ich vorher eingesammelt, weil die, die Stelle dort leider geräumt werden musste. Und da bin ich dann vorher hin, habe meine Dose abgeholt und habe ich das Ding ins Archiv geschickt.
1: Hm, okay. Also. Ja. Ich habe mittlerweile ich glaube, meine Cash alle eingesammelt. Ich muss aber auch dazu gestehen, ich bin nicht zu faul. Ich vergesse es echt. Ich habe es echt vergessen. Ich hatte noch ähm, den einen oder anderen Cash mit wen anders. Ähm, ja, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Ähm, der bequemt sich leider nicht, äh, die äh, Geschichten einzusammeln. Ja, und jetzt äh, renne ich äh, irgendwie so alle zwei, drei Wochen am Wald und räume die Station ab. Ähm, was eigentlich nicht meine Aufgabe ist, weil der Cash <lacht> läuft auf seinen Account. Aber ich finde das halt auch nicht gut. Aber frage halt auch mal an die Community oder an die Hörer. Ähm, schreibt sie mal rein, wie geht ihr damit um? Lockt ihr die Cash, wenn ihr eine Dose findet? Oder äh, sammelt ihr auch die, die Cash dann gleich ein und schmeißt sie einfach weg? Ich meine, ihr braucht ja keine Bescheid sagen. Ich meine, der Cache ist archiviert und der Owner, den interessiert es eh nicht. Ich muss mal sagen, ich, also ich habe das auch mal gemacht. Ich war mal bei befreundeten Cachern in ähm, Hannover zum Grillen. Und äh, die wollten neuen cash auslegen. Und die haben einen ähm, cash gefunden. Äh, eine an, der,
0: an der Stelle, wo sie ihren genau, hatten, ja
1: Genau, da war einer, der war ich äh Mit GC-Code und alles stand alles drauf. Das war eine Moonbox. Alter, und du kannst dir nicht vorstellen, wie der Inhalt einer Moonbox riechen kann. Alter. Hm, ziemlich bleh. Wir haben den auf den Tisch gestellt, also ich hätte echt gedacht, da ist eine Leiche drin. Alter. Ich habe mir gesagt, Alter, ich sag, so muss Leiche riechen. Alter. Aber den Cash habe ich gelockt. Aber gut. Äh, Klar, warum nicht? Ja. Gut, das war jetzt natürlich so. Also ich war, ich habe den, als war ein Multi, ich habe diese Multi nie gemacht. Die, die Dose steht bei denen zu Hause. Ich habe die... Ja. Da habe ich ein bisschen... Okay. Oh, da habe ich ein bisschen gemogelt, aber... Ähm, ja. Jetzt schreibt hier, Einsammeln ist Diebstahl. Ja. Und liegen lassen ist Umweltverschmutzung. Jetzt, jetzt wollen wir aber nicht kleinig werden, ne? Also. Ja, kannst du eine Rise and schreiben? Hab noch eingesammelt. Kannst du ja abholen, wenn du willst. Das kannst du machen, ja. So läuft das. Genau. So, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, ich habe ein Problem. <lacht> hm, Nichts Seltenes. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Du bist ja auch äh, derjenige, welche der Cash Listings erstellt, ne? Ja. Hilf mir mal. Wenn ich ganz normal ein Cash Listing erstelle, ich habe dort nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Weise Farbe einzutragen, oder? Äh, ja, doch kannst du, aber da musst du mit HTML schreiben. Genau aber du hast ja du hast ja so eine so eine oberfläche so äh, ähnlich wie Word, aber äh, du hast es jetzt nicht so wie in unseren google docs wo du dann sagen kannst wir schreiben jetzt in rot grün blau oder das hast du in dem in diesem html editor von groundspeak ist das nicht drin oder kann ich dir jetzt gar nicht so sagen weil ich meine, meine listings wenn ich überhaupt Farben einsetze und so ganzen kram das schreibe ich separat und dann kopiere ich das noch ein richtig genau ich mache das ja auch so. Ich habe aber irgendwie festgestellt, dass diese Farben da nicht drin sind. Warum habe ich das festgestellt? Ich äh, mache ja, äh, normalerweise macht Lene diesen Klönschnack, die hat mir von dieser Problematik noch nie erzählt. Jetzt habe ich mich Sonntagmorgens äh, hingesetzt, nee, Samstagabend sogar noch hingesetzt, nach dem Klönschnack und habe neue Listing angelegt. Und ich gehe mal auf die Internetseite MyGeoTools und da ist ein äh, HTML-Editor. Ne? So dann habe ich da die Daten geändert, zack 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 zack, habe mir diesen ganzen HTML weng kopiert. Habe den bei äh, Groundspeak auf die Seite gemacht. Hab dann von dann, dann du musst ja du musst ja dann äh, auf den äh, Source Code von HTML auf normal umschalten, ne?
0: Oder umgedreht, ne? Du musst
1: von Jaja, auf, auf, auf jeden Fall was du HTML äh ganz halt drin hast. eintragen kann. Dann habe ich umgeschaltet und dann habe ich das Cache Listing gesehen und habe gesehen so Alter der hat die Schriftart nicht übernommen und er hat die Farben nicht übernommen. Ich sag, was ist denn das für ein Mist? Er hat die Größen nicht übernommen? Gar nichts. Okay. Dann habe ich mir den HTML-Text angeguckt und habe festgestellt, und nee. hat er wieder was rausgeschmissen. Hat er wieder was rausgeschmissen. So, das habe ich zwei, dreimal probiert und habe es irgendwie festgestellt, es funktioniert nicht. Dann habe ich gegoogelt, ähm, textfarbig machen in HTML. So, dann habe ich den einfachen Befehl da gesehen, irgendwie mit spitzer Klammer und Color und keine Ahnung, ja, wie das genau. geht. Habe ich das gemacht. Habe hab nur einen Satz reingeschrieben, Hallo Hatti. Habe das eingefügt und habe dann von äh, von HTML auf normal umgeschaltet und der Text stand äh, stand in schwarz da. Nicht in rot oder grün, was ich genommen habe. Ich sage, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Er hat's äh, äh, und dann habe ich auf HTML umgeschaltet und dann hat er diesen Color-Befehl rausgelöscht. Der ist weg. Der ist weg, der Befehl. Ja, das hatte ich auch schon mal. Und zwar, da ging es
0: aber nicht wegen Farbe und so weiter, sondern wegen eingefügter Bilder. Nee, er das hat, hat diesen... auch mal irgendwas, wir haben uns da dumm und albern gesucht und es hat einfach nicht funktionieren wollen und dann, ja, am
1: nächsten Morgen nochmal versuchen auf einmal ging es. Nee, das geht nicht. Jetzt, erklär, jetzt Also vielleicht kann es mir auch einer erklären. Jetzt erzähle ich dir, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, scheißegal, dann nehme ich halt die ganz normale Standardschrift und alles ist schwarz. Das Einzige, was ich ändern konnte, du kannst die, die Schriften größer machen. Ich sage, wenn ich was vorher vorheben will, mache ich es halt größer. Hab das alles fertig gemacht, Attribute eingetragen und hast du nicht gesehen, hab's abgeschickt, bla, bla, bla. Hab mir das Listing angeguckt und es sieht genauso aus, wie es haben will. Mit Farbe, mit, mit Schrift, es ist alles da. Nur in diesem Editor sieht es nicht so aus, wie es, wie es aussieht. Es, wenn du, wenn es sieht genauso aus wie in diesem HTML-Editor auf MyGeoTools, so wie ich mir kopiere kopierst bei Groundspeak in den Editor rein, guckst mir in dem Editor an, das sieht aus wie eine Karamist, schick. Ja gut, in dem Editor, das
0: ist, nee, also ich mache das immer so, dass ich dann äh, das Listing einmal speichere
1: und mir dann das Listing direkt so angucke, wie es auch angezeigt werden ja, soll. Ja, dann zeigt das dir an, aber äh, ich weiß auch nicht, warum er mir im Editor diese, diese Befehle rausgelöscht hat, also wie gesagt, für mich war die Frage, kann es mir wer erklären oder kann ich in diesem Groundspeak Editor irgendwie Farbe einfügen, äh, dass das auch, funktioniert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich auf MyGeoTools gehe, mein Listing da so mache, da kann ich auch in dem Editor genau sehen, so wie das Listing aussieht, in Farbe, mit der und der Schriftart, das kann ich mir alles genau angucken. Ähm, aber bei GroundSpeak nicht. Weiß ich nicht. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Hörer, der mir das erklären kann. Ne? ja Und du sagst ihm gerade Attribute, da hast du auch irgendwelche Probleme, ne? Ja, ich find's, äh, ich find's mittlerweile eine Unverschämtheit, wenn äh, Cash-Owner äh, in ein Listing reinschreiben, bitte Attribute beachten. Das ist für mich eine Frechheit. Dafür sind's aber eigentlich da, ne? Ja, richtig. Aber... Ähm, ja, die, ihr mit euren gps gerät seht die nicht, ne? Genau, die Attribute sind in den GPS-Gerät nicht eingetragen. Ich habe mich zwar jetzt eines Besseren belehren lassen. Ähm, man kann mit GSAK das wohl machen, und GSAK schickt die Attribute als Klartext raus. Also nicht als, ähm, nicht als Bildchen, sondern als, als Text. Genau, mit GSAK geht das wohl, äh, aber, wenn im Cashlisting drinne steht, bitte Attribute beachten, hm, brauche ich eine Kletterausrüstung, brauche ich Gummistiefel, weil ich warten muss, finde ich persönlich jetzt nicht toll. Gut, ich kann natürlich im Vorfeld
0: beim... Na ja gut, sowas gucke ich mal nicht vorher, bevor ich losziehe, damit ich weiß, was ich mitnehme.
1: Ja, aber wenn ich losgehe und will einfach mal so... Ich, also, ich sag einfach mal Tüdeldosen, ich will sie jetzt nicht ganz runter machen, sonst würde ich ein anderes Wort dafür nehmen. Aber ich war halt einfach mal los, Tüdeldosen einzusammeln, weißt du? Ja, und so spontan, cashen, sagen wir mal. Ganz genau, und dann, dann gehe ich los und lese im Listing Attribute beachten. Ich sag, Alter. Schreibt doch einfach ins Listing rein, ich brauche Gummistiefel oder ich brauche eine Kletterausrüstung. Sicherlich braucht man die Attribute, die beachtet sowieso kein Mensch. Ich meine, man kann zwar... Wenn man
0: das Listing liest auch nicht jeder. Ne?
1: Ja, das ist die eine Sache. Aber ähm, es kommt natürlich auch dazu, ähm, man kann ja, wenn man sich sein, seine pocket Query erstellt, man kann sich ja natürlich äh, dann Attribute rausfiltern lassen. Dass man sagt, okay... Das mache ich schon, wenn ich wenn ich losgehe, dann sage ich so, ich möchte äh, keine Nachtcache haben oder so ein Gedönse, weißt du, aber wenn ich so Spezialausrüstung brauche, ich finde das halt ein bisschen unglücklich, ich meine, klar die, klar kann man jetzt als Cache-Owner sagen, ich habe natürlich recht, guck dir die Attribute an, aber wie soll ich sie mir denn auf mein GPS-Gerät angucken, ich druck mir ja nicht jeden Cache aus, ähm, ich kann es ja nur online machen. Es wäre vielleicht das ein oder andere Mal hilfreich, wenn man einfach mal reinschreiben würde, hey Leute, ihr braucht eine Kletterausrüstung oder ihr braucht eine Leiter oder ein Seil oder Gummistiefel oder was weiß ich. Ich meine, wenn ich losgehe, ich, ich klammer dann zumindest aus, ich möchte keine T5er machen, sage ich mal. Wenn ich T5er machen will, dann gucke ich mir die speziellen schon vorher an. Dann weiß ich schon mal, ich brauche keine Kletterausrüstung. Aber ich dann da stehen habe, bitte Attribute beachten. Ja, was brauche ich denn? Eine Taschenlampe? Eine UV-Lampe? Äh, ja, ne? Weiß, was ich meine. Ja, klar. Also. Aufruf an alle Owner. Schreib's direkt ins Listing rein. Nachdenken.
0: Denk <lacht> doch auch mal an die Leute, die mit GPS losgehen.
1: Hörst du die Kasse klingeln? Es klingelt schon <lacht> Ja, wobei denn doppelt, ne? Oh ja. Weil wir auch noch Werbung für unsere liebe Leni machen. Ja, gut, die, die gehört ja, die, die gehört ja zu uns, die, die brauchen ja nicht bezahlen. Die gehört jetzt zu uns. Ja, ähm, worum geht's? Erzähl. Du hast es nicht gehört. Also erzähl zu es. <lacht> ah, nee, da muss ich echt gestehen. Ich
0: hinke unwahrscheinlich hinterher beim bei Nachhören. Ja, ähm,
1: äh, es gibt einen Blog, ähm, einen Geocaching-Blog, der schreibt sehr viel, mh, sehr gute Blogbeiträge. Der wurde auch ab und zu schon mal bei uns hier genannt. Ja. Äh, wie heißt er? Oh. Cobra? Nein, der Kochereiter. Der Herr Kochereiter. Herr Kochereiter war im Interview bei Leni. Und ähm, das war ein sehr schöner Podcast. War mal interessant, äh, sich das anzuhören. Also ähm, man konnte dann auch mal mal hören, wie der Schreiberling klingt. Ähm, spricht äh, spricht ein bisschen Akzent. Kommt irgendwie nicht aus unserer Region. Ich weiß, ich habe jetzt nicht, ob ich schon woher genau herkommt. Aber ähm, die haben also ich will jetzt nicht erzählen, worum es geht. Dazu hört euch einfach den enzyklia.de-Podcast an. Aber die haben ein Thema aufgegriffen, wo ich gesagt habe, what ist das denn? Und zwar äh, ging es um das Thema eBay-Kleinanzeigen. Und ich meine, der Kochereiter hatte gesagt, er hatte schon mal irgend, äh, genau, er hatte irgendwen äh, angeschrieben, da hat jemand über eBay-Kleinanzeigen Geocacher, zum gemeinsamen Geocachen gesucht. Ja, warum nicht? Und ähm, wir stellen euch einfach mal in den ähm, in den Shownotes einen Link rein. Ähm, ja, ist nur, also wir haben als Suchbegriff einfach bei eBay Kleinanzeigen Geocaching eingegeben und da kann man einfach mal gucken, was da alles angeboten wird. Also neben äh, Klamotten, GPS-Geräten und äh, sonst irgendwelche Geocaching-UTENSILIEN. Ähm, Gibt es da auch wirklich ähm, Anfragen, ähm, gemeinsames Reisen auf Geocaching-Touren zu gehen? Du hast irgendwas gefunden, dass jemand einen T5-Cacher gesucht hat, glaube ich, ne?
0: Ja, der sucht halt auch andere T5-Cacher, um gemeinsam irgendwie mal loszuziehen.
1: Also ähm, mittlerweile ist es dann wohl auch so, dass äh, eBay-Kleinanzeigen auch für sowas genutzt wird, also für die Leute, die... Äh
0: ja, die vielleicht nicht bei Facebook sind, ja, warum nicht? Hm. Und da gibt es einige, also ich kenne einige, die die sagen, nee, Facebook brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, die nutzen dann halt diese Wege.
1: Ne? Alter, was ist das denn? geocaching standorte in ganz Deutschland? Ganz viele Städte aufgezählt?
0: Ja, das habe ich auch so im Vorbeilesen da so mal gesehen. Ja, ja mich, also, schockt der
1: der mich schockt der Preis. 1.596 Euro. Ist das eine Rundfahrt durch alle Städte? Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ähm, geht einfach mal auf unseren Blog, äh, auf unseren Blog äh, folgt dem Beitrag oder geht einfach mal auf Ebay Kleinanzeigen, gebt Geocaching ein und ähm, ja, dann werdet ihr die ein oder andere vielleicht äh, interessante Sache finden, die ich also ich persönlich nicht vermutet hätte, dass man auf die Idee mal kommt, bei äh, Ebay Kleinanzeigen zu gucken und zu sagen, ey, hey, ähm, ich möchte jetzt mal so ein bisschen geocachen gehen, aber die Geocacher sind ja erfinderisch. Ich meine, sie haben ja auch bei eBay schon ähm, äh, angeboten, dass sie vor euch in, ich weiß wo was, in Taiwan irgendwelche Cache locken. Von daher, <lacht> wer es nötig hat. Warum soll man sich nicht äh, zum Geocachen auch über eBay Kleinanzeigen verabreden? Das kostet dann natürlich kein Geld. Das steht, was weiß ich, das steht dann geschenkt oder was weiß ich. Ja, genau. Kannst da ja irgendwas angeben, also geht ja lediglich um Kontakt. Ich meine, das ist für die Leute... Ja, die jetzt kann man es ja auch unter, unter Gesuche laufen lassen oder sowas? Ja, wahrscheinlich. Ist, ist für die Leute, die jetzt, sage ich mal, kein Facebook oder Twitter oder kein WhatsApp oder Telegram-Gruppen sind, ist das natürlich auch eine Alternative, weil bei Kleinanzeigen, ja, da kannst du dann halt mal, ja gut, muss sich halt auch anmelden. Dann hast du dich ja dann auch schon verkauft und verraten.
0: Ja. Ja, aber zum Durchblättern kannst du doch ja so machen.
1: Genau. Wollen wir, wollen wir, wollen wir sagen, von wem wir den, von, von wem wir das nächste Bild bekommen haben, dann kriegen wir von dem auch noch irgendwie eine nette Spende. Der liebe Mixi. <lacht> Was hat der uns denn geschickt? Leon?
0: Ja, da kam ein Bild, äh, ein einlaminierter Zettel. Gut, da sind so ein paar Sachen rausgestrichen. Ja, und da steht Folgendes drauf: Hallo, liebe Kescher. Hier gibt es kein normales Logbuch, denn es würde eh nur feucht werden. Da habe ich mir Folgendes überlegt. Jeder, der diesen Cache findet, benutzt eines der drei folgenden Wörter in seinem Log. Gut, die drei Wörter hat er ausgeschwärzt. Ihr könnt auch alle drei benutzen. Finde ich aber keins von diesen Wörtern im Log, lösche ich es. Vielen Dank.
1: <lacht> äh, ähm, ich hört sich so ein bisschen wie beim Virtual an, ne? finde ich eine nette Idee. Äh, Gibt es bei uns auch. Wir haben auch so cache Ja, hat man sich natürlich, also ich glaube das Bild stand aus Facebook, ich hatte es gesehen, aber äh, trotzdem lieben Dank an äh, Frank, äh, an den lieben Mixi ähm, für die Information, weil ich hätte es wahrscheinlich wieder vergessen, aber es ist immer schön, wenn die Hörer uns auch äh, mal Informationen schicken. Ja, es ist, ähm, wie sagt man so schön, es ist eine Logbedingung und Logbedingungen sind ja beim Geocachen äh, nicht äh, gestattet. Wenn ich das oh, so weiß. Nö, sowas ist, geht gar nicht. Und von Ich glaube her, sogar,
0: die, was früher ja war bei den Earth-Caches, die Bilder... Äh, ist ja auch ein inzwischen, also, Ja, muss ist inzwischen auch rausgestrichen. Also die gibt's es da auch nicht mehr.
1: Genau. Ja, dann schwing noch mal den äh, Sound auf die Orgel, weil ich glaube, wir sind durch, ne? <lacht> das war der Falsche. Ja, ja. Alles gut. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, äh, auch heute eine zweimann show äh, die wir hingeliefert haben. Zumindest haben wir es hingekriegt, dass wir wieder über eine Stunde gepodcastet haben.
0: Ja, so Stunde 15 haben wir jetzt ungefähr hinter uns. Ja, die nächste Folge, nächsten Donnerstag, 29. und dann wieder in voller Besetzung.
1: Genau, mal gucken, ob Leni auch da ist, Gerard da ist, ich da bin, Klaus da ist, wir wissen es nicht. Ja, an dieser Stelle sage ich erstmal, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich war